En weer helemaal terug op de agenda, rekening rijden. En gelukkig is er ook een lobbypanel om daarover te praten. Het bestaat uit Arco Timmermans, hoogleraar Public Affairs... aan de Universiteit Leiden. En Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond De Unie. Mijn zakenpartner is Marja Ruigrok, wethouder... onder andere op het gebied van economie en innovatie in Haarlemmermeer. Welkom allen... En heren ook. Dankjewel. Mooi zo. Iedereen is er. En jullie zijn hier vaak genoeg geweest om te weten dat ik begin met wat er op jullie eigen lobbyagenda staat. Reinier, vertel het ons. Uh, nou, um, uh, iedereen heeft het over uh, de, de grote bedrijven waar uh, grote organisaties plaatsvinden en allerlei zaken um, uh, belobbyd worden. Uh, ik maak me druk om iets wat helemaal verdwijnt en dat is de cateringbranche. Iedereen heeft het over de horeca en uh, restaurants en saunas, et cetera, et cetera. Maar iedereen vergeet dat er ook nog bedrijfsrestaurants zijn die de afgelopen maanden allemaal gesloten zijn en dus ook helemaal geen enkele boterham verkocht hebben. En daar werken 17.500 mensen en daar dreigen vier tot misschien wel 5000 mensen hun baan kwijt te raken... als de overheid niet heel snel bijspringt. En dat is heftig, omdat je juist in die cateringbranche... een ontzettende mooie diversiteit hebt van kleine cateraars... die vaak ook werken met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt... en uh, daar gewoon ook heel fijn om bijna beschut werk weten te bieden. En ik ben bang dat als deze sector niet geholpen wordt... dat de grote bedrijven dit wel gaan overleven... en dat daardoor de kleintjes en de mooie uh, echte Nederlandse bedrijven... Uh, misschien wel het, uh, het onderspit delen. Dus daar maak ik me erg druk om en ik zit daar over anderhalve week bij de minister met een delegatie van deze cateringbranche om dat op te lossen. Marja, ik zag een gezichtsuitdrukking, maar ik kon niet helemaal peilen of je het nou eens bent met Reinier dat die branche vergeten wordt of dat er toch wel iets voor hen georganiseerd is. Nou ja, dat is natuurlijk algemeen. Hè? Het ondernemerschap en uh, op het uh, departement uh, Economie... Uh, minister Wiebes en staatssecretaris Mona Keizer maken zich daar natuurlijk wel druk om. Maar ik, ik snap uh, dat dit wel een branche is die een beetje ondervertegenwoordigd is. Mijn gezicht uh, trok zo omdat uh, in, het, uh, in het raadhuis in Haarlemmermeer... Uh, we nog wel uh, catering uh, hebben. Het bedrijfsrestaurant is nog open. Omdat we daar natuurlijk ook loketfunctie op minimaal uh, niveau uh, uh, hebben... Dus als mensen hun paspoort willen halen. Dus uh, op die manier is het nog niet helemaal dicht. Dat nou. was het een beetje. Reinier, ik moet trouwens zeggen dat hier Teun Verheid de gast is geweest. De algemeen directeur van Albron, vorige week. Ja. En ik heb met hem ook gesproken over de situatie binnen zijn bedrijf uiteraard. En of de overheid meer moet doen. Of dat werkgevers meer zouden moeten doen. En hij zei, ja, ik kan hier wel ontzettend ontevreden gaan zijn... over wat er voor ons wordt georganiseerd. Maar ik ben eigenlijk ook heel tevreden met wat er nu ligt. Ik kan wel zeggen dat het nog weer meer moet en uitgebreider moet. Maar je moet ook af en toe tevreden zijn. Zijn. Um, snap je die opstelling? Ja, kijk, en uh, Albron is dus ook wel een, een, een bedrijf met echt ook Nederlandse roots, waarvan ik dan blij ben dat die dan lijkt te overleven. Maar je hebt nog kleinere organisaties die dadelijk gewoon de strijd aangaan. Nee, want ik, ik snap echt wel dat er uh, ook op sommige plekken nog wel restaurants opengebleven zijn. Maar sommige bedrijven zijn echt al maanden dicht en hebben ook gewoon contracten met die cateraars opgezegd. En als we niet uitkijken, dan krijg je straks natuurlijk als er weer nieuwe contracten worden afgesloten een, een jacht op de, op de laagste prijs. En dan kunnen de grote jongens dat misschien wat makkelijker bevechten dan de kleintjes. En dan raken we denk ik hele mooie cateraars kwijt. En ja, dat is niet eens een hele kleine, maar dan denk ik ook maar gewoon even aan huttenkateringen, met 2300 medewerkers, die ook bekend staan om de wijze waarop ze met hun medewerkers omgaan. Die noemen ze ook samenwerkers. Hè? Daar werken geen werknemers, dat zijn allemaal samenwerkers. Ja, 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 dat is de goed, derde dat, generatie dat, dat, dat daar aan heel het mooi, toch? Of is dat ook echt een wezenlijk verschil volgens jou? Of je nou, het is, het is, het is een hartstikke mooi bedrijf, wat al drie ja. generaties aan de gang is, 90 jaar bestaat. En mm-hmm. als dit zo doorgaat, en ook alle evenementen en festivals vallen weg deze zomer. Ja, dan hebben dat soort bedrijven het lood zwaar. En ja, er wordt veel lokale, geholpen. 
partijen natuurlijk. Ja. Hè, die echt lokaal opereren. Ja. Ook uh, lokaal uh, groentefruit en dat soort dingen binnenhalen. Dat, uh, dat, ja. dat zijn ook partijen die het zwaar hebben. Arco. Jij bent er ook, gelukkig maar. Wat staat er op jouw eigen agenda? Waar wil je aandacht voor vragen? (laughs) Nou, het het bruggetje naar naar het onderwerp wat ik wil noemen... is ook wel een beetje catering. Want als je in een vliegtuig zit, uh, dat mag natuurlijk weer... dan uh, is de catering wel wat duurder geworden de laatste jaren. Uh, Zeker als je de de goedkope vliegtickets hebt. Uh, Maar over die luchtvaartsector gesproken, wat Hm. mij erg opvalt... uh, en ik denk wel wat meer mensen in Nederland... gisteren zat ik in de trein naar Ede... Uh, met mondkapje, wat ontzettend knelde aan mijn oren. En daar had ik ongeveer 15 meter afstand... naar uh, de andere passagiers voor en achter me. Nou, in de luchtvaartsector uh, hebben we nu niet alleen de beslissing... dat KLM van de, nationa- van de Nederlandse staat uh, steun gaat krijgen. Dat zie je in andere landen ook. Maar we zien ook al eerder dat de, de, de anderhalve meter regel uh, sneller is opgegeven dan waar dan ook... Ja, en uh, wat je daar verder van vindt... voor mij laat dat zien hoe sterk de greep van de luchtvaartsector is. Niet alleen op de minister in Nederland, maar eigenlijk over heel de wereld. De IATA, de internationale brancheorganisatie... die die plaatst op haar website ook in alarmerende rode cijfers... de gederfde inkomsten en verliezen. uh, Het aantal gecancelde vluchten, wat ik hier lees, is 7,5 miljoen. Als je dat soort cijfers ziet, dan denk je, er is heel veel aan de hand. En kennelijk maakt uh, dit soort geluiden heel veel indruk op uh, beleidsmakers. Maar er is toch ook een Maar het wordt toch... Dat is al decennia zo, ja, maar... Het, 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 ja, je... Maar je kunt toch ook niet ontkennen dat er wel wat aan de hand is? Kijk, de vraag of je het moet redden, dat is een tweede vraag. Maar het CBS brengt ook cijfers naar buiten over uh, luchtverkeer in Nederland bijvoorbeeld. In de maand mei is dat met 97% afgenomen. Dat is toch niet iets wat gekleurd ja. wordt door een branchevereniging? Nee, maar het gaat om de snelheid waarmee bijvoorbeeld nu de versoepelingsmaatregelen uh, uh, worden ingevoerd. En uh, dan vind ik het opmerkelijk dat de luchtvaartsector een uitzonderingspositie krijgt. Je kunt nog veel meer voorbeelden daarvan noemen. Ook uh, het ontbreken van belasting op kerosine en nog veel meer dingen. En uh, als wij dan in Nederland naar een verduurzaming willen van ons uh, hele uh, vervoers... uh, Apparaat en, en, en de NS, die, uh, daar wordt het kantje boord voor of ze kunnen overleven. Hè, dan, dan vind ik het toch wel wat krom dat, uh, dat, dat KLM bijvoorbeeld in Nederland... Hè, wat je er verder ook van vindt, ik vlieg er ook mee hoor... maar dat die dan uh, zoveel staatssteun krijgen... en dat de hele luchtvaartsector ja. eigenlijk een soort uh, voordeelpositie ja. krijgt. Ik ga naar uh, wethouder Haarlemmermeer, economie in haar portefeuille. Ja. Ja. Schiphol ligt Schiphol in Haarlemmermeer, maar ja... Ja, nou ja, kijk, ik, ik snap op zich de commotie... maar er wordt net gezegd, er bestaat een beetje het beeld... alsof dit om gratis geld gaat. Hè? En dat is natuurlijk echt niet het geval. Er is een, een lening van 3,4 miljard tegen 5 rente. Dus het is, dat is niet iets van, joh, hè, we geven KLM een, een steuntje. Daar moet echt iets gebeuren. En met KLM, ze is daar ook natuurlijk meteen Schiphol mee gemoeid. En daarmee al die banen en die logistiek en alles ja, wat dat je KLM een steuntje geeft, dat is toch wel aan de orde, lijkt me, of niet? Dat is zeker aan de orde, maar het is een lening. Hè? Kijk, de, de, in de algemene opinie lijkt een beetje van... oh, dat is gratis geld. En uh, waarom krijgen andere partijen dat niet? Kijk, en, en ik nou, snap ik ook de discussie vind. met het openbaar vervoer. Dat is natuurlijk inderdaad... Hè, dat, nu uh, wordt er gezegd, nou, we mogen tot maximaal 40% capaciteit. Maar er zitten nog maar 20%, 25% maximaal mensen in het openbaar vervoer. Dus ik wil hier ook wel een oproep doen. Ga vooral met die trein en die bus. En ja. Arco, dat je wel even wist waar je aan begon. Want Reinier, je hebt ook een KLM verleden. En je hebt je hier ook wel eerder ja. over uitgesproken. <laughs> nou, des te beter, uh, ik, zou ik, ik zeggen. Ik, ik, 
Ja, nee, maar ik heb, ik heb heel veel sympathie voor het verhaal van Arco Timmerman. En uh, Timmerman, wat mij betreft, nog veel meer voor, uh, voor Marja. Want ik zou bijna zeggen, joh Marja, ik kan wel ophangen. Want jij verdedigt hier in ieder geval uh, het KLM-personeel. Hè, wat dus een steuntje krijgt. Laten we het vooral geen steun noemen. Want het is een lening die zelfs al uh, in het slechtste jaar oploopt tot uh, 8% rente. En het KLM-personeel moet ook nog een keer arbeidsvoorwaardelijk gaan inleveren. Maar je zou ook um, uh, even kunnen kijken van, uh, ja, is het dat het in de luchtvaart zo snel gaat? Of gaat het in andere sectoren zo traag? Uh, die anderhalve meter, die, uh, daar zijn we als samenleving als mensen überhaupt niet op ingericht. Dus je zou ook nog kunnen zeggen, het KLM-personeel um, uh, loopt in de voorhoede om ook risico te lopen en te experimenteren of die kleinere samenleving kleiner dan anderhalve meter wel ja, zou, zou um, te overleven is. Zou dat erachter zitten, Reinier? Denk je dat dat het uh, is dat nee, zo'n probleem zijn, betaalde Nee, uiteraard zit dat er niet achter. Maar laten we het ook gewoon positief benaderen. Dat de luchtvaart in ieder geval ook wel de mogelijkheid heeft... om hier gewoon te experimenteren met kleinere afstanden tussen mensen. Want de lange termijn van anderhalve meter, die zie ik niet zitten. Ik heb een dochter die al maanden haar eigen opa en oma niet mag knuffelen. Dat is, dat is zo'n experiment op de mensheid. Daar moeten we snel mee stoppen. En ik hoop dat die luchtvaart bewijst dat we daar snel mee kunnen stoppen. En voor wat betreft die, die maatregelen in het openbaar vervoer... ja, ik zou zeggen, jongens, stap met z'n allen in de trein... Um, uh, maar ja, met de auto ben je er nog net iets sneller. Hè? Maar daar hebben we het zo meteen over. Daar gaan we het zo meteen over. Ik, ik denk dat ja. het uh, netjes is, gewoon journalistiek verantwoord is... om nu weer even Arco aan het woord te laten. <laughs> ja, weet je, kijk, mijn punt is niet zozeer dat het een schande is... dat mensen met het vliegtuig gaan, hè, want dat doe ik zelf ook. Maar wat mij opvalt, hè, ik doe het ook vanuit het perspectief... van uh, wat gaat er uh, allemaal uh, rond in de wereld van het lobbyen... dan valt mij wel op dat uh, de luchtvaart wereldwijd... en dus ook in Nederland... Uh, uh, er, er toch steeds weer in slaagt om uh, uh, enorm veel invloed te hebben... op de beleidsbeslissingen die er zijn. We hebben een week of vier geleden in Nederland een nieuwe luchtvaartnota gehad. Nou, deskundigen en niet per se alleen maar linkse rakkers, hoor. Dus uh, begrijp me daar niet verkeerd in. Die vinden dat eigenlijk een gemiste kans om uh, een beetje door te pakken... bijvoorbeeld in de richting van de verduurzaming... om dat wat groener te maken... En dat gebeurt langzaam. Je kunt natuurlijk overigens een rentepercentage tot 8%. Daar komt bij de term woekerpolis op ineens in mijn gedachten als ik dat hoor. Bij de, de negatieve rentes waar we nu berichten over horen. Dus dat vind ik raar. Als je een lening geeft uh, om wat steun, dat je dan zoveel rente hebt. Maar oké, okay, dat even los van het verhaal. Mijn verhaal is vooral dat... Um, in vergelijking met andere sectoren de luchtvaart een enorme greep heeft op het beleid. En ja, dat lijkt, het lijkt alsof bewindspersonen uh, geen enkele kant op kunnen... als de luchtvaart daar een stokje voor steekt. En dat vind ik wel opvallend. En zo verklaar ik ook uh, he, uh, de, de, de lening aan de KLM... en verklaar ik ook het, uh, het soepeler maken ja. van de regels van anderhalve meter. Maar tegelijkertijd vind ik het niet goed te verkopen... dat dat uh, wel voor de ene sector geldt en niet voor de ander. Bob Koekstra zit kennelijk helemaal in de tang, in de tang van, van KLM. Nou moet ik erbij zeggen, Marja, dat Bob Koekstra natuurlijk al... halverwege maart heeft gezegd, als ik iets ga redden... dan is het wel KLM, kosten wat kost. Dat onderschrijft hier een beetje beetje wat, wat Arco zegt. Ja, maar het geldt natuurlijk voor zoveel meer branches. Hè. Koninklijke Horeca heeft heel goed uh, werk verricht. Uh, maar ook uh, uh, mijn eigen collega Sharon Dijksma uh, heeft uh, goed werk verricht... op het gebied van openbaar vervoer. Hè. Dus de, de NS en de bussen enzovoort. Daar zijn we er nog lang niet. Maar daar is ook uh, die anderhalve meter losgelaten. Hè. Daar hebben we ook uh, die mondkapjes. Dus ja, maar het gaat hier ook even wel... om de financiële bijdrage. Of het nou een ja. steun of ja, steun ja, is. Ja, maar dat is, is, er, er is, nog... uh, is er ook wel degelijk een enorme financiële bijdrage uh, gekomen. 
komen tot het eind van het jaar. Ja, maar uh, ja, daar zijn we ook nog niet uitgepraat. Maar zo gebeurt dat dus op, op alle branches. En even terugkomend op wat Arco zei uh, over het, uh, het vergroenen. Dan wil ik ook mijn eigen lobbypunten even inbrengen. Ik was het dat echt is, niet vergeten hoor, Marja. Dat is het doortrekken van die Noord-Zuidlijn uh, naar Schiphol en Hoofddorp. Om bijvoorbeeld ook meer uh, treinverkeer mogelijk te maken. Meer internationaal treinverkeer. En dat is iets waar uh, Schiphol en KLM ook echt uh, aan meewerken en achter staan. Het is gezegd. Ook niet voor het eerst trouwens, hè? Want jij lobby oh, zit er een beetje stom. Van de dag dat ik kwam, ja. toen dacht ik eigenlijk dat het al gereed. Maar zo is het ook nog niet. Er moet hey, toch wel wat gebeuren. Ik, ik, ik zie ook signalen van, het, van achter het glas dat wij naar een ander onderwerp gaan. Maar Reinier, jij wilde volgens mij nog iets zeggen. Want als je dat niet gezegd ja, hebt, dan is het misschien toch niet helemaal af. Nee, dat is zeker als je dat overslaat is zonde. Uh, nee, um, de, de, de land- en tuinbouw heeft ook al heel snel uitzonderingsposities gekregen. Als je zag, uh, heel Nederland was al in lockdown, daar werd amper gevlogen. Toen werden er nog enorme vluchten naar Eindhoven uitgevoerd... met Oost-Europese gastarbeiders... die hier nog even de asperges kwamen binnenhalen in Zuid-Limburg en in België. Nou, daar werd schande uh, dus over gesproken. Dus daar is ook heel snel... Wat zeg je? Er werd toen schande over gesproken. Uh, ja, maar het gebeurde wel. Uh, net zo goed als dat er nu wat kritiek is op die luchtvaart. Er de, de, de zijn meer sectoren die die anderhalf meter sneller los hebben mogen laten. Nee, maar de, de kritiek gaat er ja. volgens mij ook om dat er bepaalde iconische bedrijven zijn. Er worden eigenlijk nauwelijks vragen over gesteld. Dat hoort nou eenmaal bij Nederland. Dat moeten we overeind houden. Terwijl er aan de andere kant ook experts zijn die een analyse dan loslaten. Ja, creatieve destructie. Sommige bedrijven die gaan over de kop en dan komt er weer iets moois voor in de plaats. Waarom zou je kosten wat het kost moeten vasthouden aan iets wat ooit heel erg belangrijk was of ooit heel erg floreerde? Durf het ook gewoon een keertje los te laten. Ook de Rekenkamer zegt dat in een brief. Je mag ook een keer niks doen, Reinier. En ik denk dat dat in oktober bij NOW 3 misschien wel eens het feit zal kunnen zijn... dat er dan wel echt bedrijven aan hun lot overgelaten worden. Arco, tot, echt tot slot? Nou ja, over die, ik, ik moest ook denken net aan de vleesverwerkende industrie. Daar is die anderhalve meter regel ook niet helemaal uh, serieus genomen. Maar we hebben daar wel de consequenties van ervaren. Uh, recent natuurlijk nog in Duitsland... Dus ik weet niet of dat nou uh, overheidsbeleid is geweest... of dat dat gewoon uh, op eigen initiatief is gegaan. Maar goed, laten we dat verder uh, even in het midden houden. Uh, je wilde naar een ander onderwerp. Dus Gaat ik ga niet gebeuren. Mee, ik, ik, ik heb er een hele jingle voor <laughs> klaargezet. Komt-ie. Zaken doen. Arco Timmermans is lid van het lobbypanel... hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit Leiden. En hier Kastelein is voorzitter van vakbond de Unie... en mijn zakenpartners Marja Ruigrok, wethouder in Haarlemmermeer. En ja, dat andere onderwerp, dat ligt er niet om. Rekeningrijden, een spitsheffing. Het staat allemaal toch weer op de agenda. Er zijn verschillende planbureaus die nu een spitsheffing voorstellen. Dat is een onderdeel van rekeningrijden... waarbij je extra betaalt als je in de spits rijdt. Wie wil daar uh, iets over zeggen? En het liefst gewoon even hoe het nu is. En niet meteen 30 jaar terug in de discussie. Want dat zegt ook wel iets over dit thema. Marja? Ja, dit is natuurlijk echt een heel recent uh, of een heel actueel onderwerp. Ook door de coronacrisis. Hè. Ook binnen de vervoerregio en uh, in de overheid kijken we echt naar die uh, ontwikkelingen. En het uh, grappige was, of nou zo grappig is het helemaal niet. Maar een week uh, voordat we echt allemaal thuis gingen werken. hadden wij het over de week van Spitsmeiden. En toen was hè, thuiswerk poepoe. Nou, was nog een hele discussie. En een le- week later zaten we allemaal thuis. En uh, nu is het ook zo dat als we 10% minder op de weg in die spits. Uh, 
voor elkaar krijgen, dan hebben we geen files meer. Dus dit is inderdaad een, een oude discussie die weer opnieuw heel ja. actueel is. Maar jij hebt er volgens mij in je Amsterdamse periode als politica ook al een onderzoek aan gewijd. Je bent je daar ook al heel erg lang over aan het druk maken. Is er nou echt iets veranderd ja. in de tijd? Nou, dat was toen nog als ondernemer. We hebben toen het onderzoek gedaan voor de ANWB, waar toen een miljoen mensen uh, op uh, aan, aangehaakt zijn en 400.000 ingevulde vragenlijsten. Dus dat was een heel spectaculair onderzoek. Dat heette dan toen nog kilometerheffing. Dan klinkt het allemaal net wat, uh, wat anders. En dan was de acceptatie echt best wel uh, groot. Maar volgens mij uh, worden we nu echt wel uh, heel erg actief... Uh, zijn we bezig met spreiding vooral. Reinier... Um... Je kunt zeggen dat dit past in de huidige tijd. Klimaat, klimaatakkoord. Het is ook gewoon natuurlijk eigenlijk onderdeel van dat klimaatakkoord. Er zou worden gekeken naar een andere vorm van rekeningrijden. Daar waren niet alle politici het over eens. Maar dat het weer op tafel zou komen te liggen, dat is niet zo verrassend. En dit is het eindresultaat. Wat vind je daarvan? Nou ja, de VVD heeft gisteren gezegd dat het niet gaat gebeuren. Dus ik verwacht dat het volgend jaar wordt ingevoerd. Hè. Dat is een beetje, uh, zoals ik er nu na 30 jaar dan maar naar kijk. Um, uh, en ook na 9 jaar flexibiliteit van de VVD. Dus daar, daar komt volgend jaar in die coalitie absoluut natuurlijk gewoon iets in terug naar de verkiezingen. Maar ik heb ben, gewoon ben even gekeken. Want... Sorry, Renier, ben je daar echt uh, zo zeker van? Want uh, nog een keer gezegd, het speelt al 30 jaar. En het is er misschien dat een keertje eerder dichtbij geweest. Maar jij denkt volgend jaar staat er in een nou ja, regeerakkoord iets je, over spitsheffing. Ik, ik denk dat we er niet meer aan ontkomen. Je ziet volgens mij in de auto-industrie ook al gewoon een aantal importeurs zichzelf erop instellen. Uh, uh, dus de, de, dat gaat wel een keer komen. Uh, de, de, je kunt bijna zeggen, die weerstand, daar moeten we de energie niet meer in steken. Laten we dan maar gewoon eventjes de lasten die erbij komen kijken, eerlijk bekijken. Um, uh, want uh, in alle eenvoud, ik heb nu gekeken of ik naar de studio kon komen met het openbaar vervoer. En als ik dan de reisplanner gebruik, joh, er is hier bij mij in de buurt niet eens een, een opstappunt om in het openbaar vervoer terecht te komen. Ik woon in de schitterende gemeente waar jullie eindbaas burgemeester geworden is. Jullie vorige eindbaas. En um, uh, jongen, ik moet eerst een kwartier op de fiets. Dan 1 uur 20 met de trein. En dan op de terugweg doe ik 1 uur 35 over. En moet nog een kwartiertje fietsen. Um, uh, uh, dat openbaar vervoer, dat is in de Randstad goed geregeld. En het rekeningrijden komt uiteindelijk in de periferie natuurlijk. Gewoon op, uh, um, op de schouders van de mensen die daar wonen terecht. Waarom waar is dat economische... zo? Want, want er wordt uh, in die spitsheffing wel degelijk gezegd. Dat er uh, nagedacht wordt over waarend in de regio druk is, tijdstip. Ja, Waarom zou maar het dan er is daar zijn... geen werk meer in de, in de periferie. De, het werk is uiteindelijk toch gewoon in de Randstad... en in de, in de, in de, de economische zone misschien rondom Eindhoven... echt gewoon centraal te vinden. Dus je zult toch gewoon vanuit de periferie... Eh, soms gebieden op moeten zoeken waar dan werk is. Zeker met de crisis voor de deur... zal werkgelegenheid op bepaalde plekken echt verdwijnen. En we hebben nooit echt werk gemaakt van het spreiden... van eh, 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 zeg maar de grote werkgelegenheidsblokken. Maar je dus zei net tegen mij dat je de weerstand eigenlijk een beetje zou moeten parkeren, want het komt er. En nu ben je toch alweer een minuut bezig om allerlei tegenargumenten op tafel te leggen. Nou, ik, het, het belangrijkste vind ik dat er geen lastenverzwaring uh, aan, uh, aan te pas moet gaan komen, uh, op een manier dat die onevenredig verdeeld wordt. En die Noord-Zuidlijn doortrekken, ja, daar, daar, daar ben ik een groot voorstander van, maar die uh, light rail oplossingen, die zullen er op heel veel andere plekken in het land ook moeten plaatsvinden. En dat is er gewoon niet. Het openbaar vervoer in het land is uh, keurig op de plekken waar het rijdt, maar er zijn zoveel plekken die onbereikbaar zijn, en dat maakt rekeningrijden gewoon onbereikbaar. 
onevenredig zwaar voor mensen die dadelijk wel op zoek moeten naar een baan en dan soms vanuit het kabinet ook te horen krijgen, dan verhuis je maar. Maar waar naartoe? Er is ja. in de Randstad geen huis te krijgen. Maar wat je nu ziet is juist dat die spreiding dus eigenlijk wel goed werkt. Hè? Want de afspraken die nu ook met universiteiten, hogescholen en dergelijke zijn gemaakt om juist studenten op andere tijden te laten reizen. Want dat, dat zijn echt wel concrete oplossingen. Organisaties zoals Breikers, die, die zich daar hard voor maken, de werkgevers, waar de weerstand eerst zat van, joh, thuiswerken is niet zo'n goed idee, spreiden is niet zo'n goed idee. We hebben nu gezien dat het kan en dat het werkt en dus daar liggen veel kansen. Ja. En dat is minder duur dan ja. het inschakelen van kilometerheffing. Nou ja, we hebben het niet over die, die, die college-tijden. Want uh, de, mijn universiteit Leiden die heeft het idee... Ik, ik denk dat ze dat wel gaan laten varen hoor, voor straks in september... dat wij tussen 11 en 3 en na 8 uh, fysiek onderwijs kunnen geven. Daar moet je mee oppassen met die term trouwens... Uh, sinds de problemen aan de Universiteit van Amsterdam. Maar dat we gewoon weer in de klas <lacht> kunnen staan, zeg maar. Ja, daar, daar, zit, daar zitten nog studenten en, en docenten natuurlijk erg op te wachten. Hè. Dus je moet wel oppassen dat je daar een eerlijke uh, kans voor allerlei gremia in de maatschappij... op het openbaar vervoer geeft. Wat dat rekeningrijden betreft... uh, Ik zat net te denken, we we krijgen misschien straks zelfsturende auto's... misschien moeten we ook zelfrekenende auto's uh, gaan krijgen... die dan voor voor zichzelf beslissen of het slim is om in de spits uh, op pad te gaan. Uh, Maar weet je, het punt punt hier is uh, denk ik het afwentelingsprobleem. Dus uh, mensen die het zelf moeten dokken, dat is niet eerlijk, dat kun je zeggen. Maar in de praktijk blijkt dat heel veel van die rekeningrijkkosten... dat die kunnen worden uh, vergoed. En en dan is in feite het effect veel kleiner dan je eigenlijk wil. Dus misschien moet je in combinatie met dat dat betaalidee... moet je nog naar andere... Uh, prikkels kijken om uh, de spreiding van het autoverkeer... want daar hebben we het hier natuurlijk over... om die een beetje effectief uh, te kunnen te kunnen waar, uh, realiseren... in de komende jaren in Nederland. Maar Arco, hier en, wordt en misschien wel is het idee... door de andere panelleden ja? gezegd... dat dit anders is dan de vorige keren. Het zou er nu toch wel eens echt van kunnen komen. Nou, jij bent degene die hier ook echt als hoogleraar... zijn beroep van heeft gemaakt. Is dit anders dan de vorige keren dat het eraan zat te komen? Nou ja, je kunt zeggen, doordat het rustig op de weg is geweest... is het momentum daar om over, uh, om over de kilometerheffing te beginnen. Hè? Want uh, dan voelt het minder pijnlijk aan. Al trekt uh, het fileverkeer wel weer snel aan natuurlijk. Maar ik denk wel dat, uh, dat de, de eerdere opmerkingen over... dat er een, uh, een, een kans is dat het, of, of het in de verkiezingsprogramma's komt... wie durft dat, maar dat het misschien in het nieuwe regeerakkoord gaat komen. Hè? Niet alles wat er in het regeerakkoord staat... staat ook al eerder in de verkiezingsprogramma's, dat kun, je, dat kun je betreuren. Maar ik denk dat de kans dat er nu een doorbraak is... na al die jaren wel veel groter is dan we ooit hebben gezien. Uh, ook weer los van de vraag of je dat nou een leuk idee vindt. Dus ik denk dat we daar echt rekening mee moeten houden, gaan houden... dat uh, die kilometerheffing uh, selectief toegepast, uh, denk ik... dat zou het eerlijk zijn dat die er wel gaat komen. Maar, uh, Reinier, uh, terecht wat Arco zegt... je moet het als politieke partij, als politicus, als minister... nog wel durven om je hier uh, over en voor uit te spreken. Ik kan me eerdere pogingen herinneren... die werden toch ook wel behoorlijk gemarineerd... in uh, grote stukken in de Telegraaf... Kan dit nou ook nog een een factor zijn? Media die zich uh, ernstig gaan roeren in het debat? 
Ja, ik beschouw het een beetje zoals de hypotheekrente. Daar zou ook iedereen van afblijven. Dat is uiteindelijk ook gewoon gebeurd. En in die zin ben ik het volledig met Arco eens. Het hoeft niet altijd in een verkiezingsprogramma te staan... om wel in een coalitie te worden besproken... en uiteindelijk in een regeerakkoord terecht te komen. Voor mij is het gewoon een heel duidelijk gegeven. Het is heel snel weer een nieuwe melkkoe. En als je nu al ziet dat ook na deze coronacrisis... zeg maar een gemeente eigenlijk het water aan de lippen staat... En al uh, geld willen uh, uh, vragen aan de centrale overheid om toch die begroting weer te sluiten. Um, uh, dat gaat niet overal lukken. Dus die lasten komen alweer bij burgers terecht. En ik denk dat er die, dat, dat rekening rijden, dat die rekening misschien wel als een aantal mensen echt kopje onder kan duwen. En nog heel even, we gaan terug naar de ouderwetse CAO-systematiek. Dat, dat je werknemers die verder dan 20 kilometer van een bedrijf afwonen een hoger salaris gaat geven of een hogere onkostenvergoeding gaat geven om dan op die manier die reiskosten te dekken. Ja, en dan heeft Arco weer een punt, dan ben je het effect gelijk ook weer kwijt. Dus um, uh, de, de, vroeger had je echt gewoon in zones uh, bepaalde CAO-beloningen, los dan even van de kilometervergoedingen. Uh, ja, als we daar naartoe teruggaan, dan worden die mensen gecompenseerd, ben je het effect kwijt en dan zijn we een hoop geld van de A naar B in pompen voor niks. Dus er moet goed over nagedacht worden um, uh, en het mag geen lastenstijgingen veroorzaken. Rijnia Kastelein, allemaal op de fiets hoor ik er ook nog. Als je een elektrische fiets hebt, dan moet je wel een helm op. Het staat ook in het voorstel van het planbureau. Maar daarover misschien een volgende keer meer. Rijnia Kastelein, voorzitter van vakbond Unie. Arco Timmermans, hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit Leiden. En mijn zakenpartner van vandaag was Marja Ruigrok. Fijn dat je er was. Ja, was weer gezellig. Ja, Dank zeker. Nou, ik reken erop dat je nog een keer terugkomt. Um, morgen dan kom ik terug en dan is Tjeerd Jegen te gast. Hij is de topman van HEMA. We spreken uitgebreid over de toekomst van HEMA. Nu het bedrijf in handen is van de schuldeisers. Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Geniet ervan. Tot morgen.